0: Добрый день или добрый вечер. Я хочу в этом выпуске познакомить вас с создательницей нижнего белья Bellingua Ladies и ее важную миссию о том, что все тела прекрасны. Почему Инга не закупает рекламу у блогеров и собирает свое комьюнити постепенно? Когда просто подруга рассказывает подруге, сестра сестре, дочка ведет маму в магазин и таким образом собирается именно то самое комьюнити, которое ценит и понимает концепцию бренда Также мы поговорили про создание локального бизнес-проекта Какие сложности и какие радости происходят в процессе Как делать то, что тебе нравится, невзирая на мнение окружающих Инга поделилась про страх создания офлайн-магазина И как смотреть на неожиданные проблемы, которые нужно решить быстро На самом деле я очень люблю ее проект, ее белье Потому что Инга за то, что все тела прекрасны Нет каких-то общих стандартов у нее своя размерная сетка, по которой девушки не считают тебя какими-то закомплексованными, и они спокойно выбирают любой размер. Ее белье, оно про свободу, про свободу действий, потому что нет каких-то скованных косточек, каких-то непонятных подкладок, которые тебе мешают. И поэтому я просто хочу вам пожелать приятного прослушивания, и мы начинаем. Инга, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься. О, мне кажется, такой
1: достаточно э, основной, при этом сложный вопрос. А, меня зовут Инга, я создательница бренда базового белья. Я не уверена, что ты меня... Может максимально определять Но это, наверное, основное мое Вот занятие, движение сейчас Точка развития
0: И которым ты сейчас можешь себя охарактеризовать Ну, мне
1: О, кажется, это? да, занимает основное время И вообще силы И все, что я откуда-то извне принимаю Воплощаю я именно в бренде
0: И давай тогда откатимся немножечко назад И мне интересно, расскажи, пожалуйста Как у тебя пришла идея К созданию своего бренда Своего нижнего
1: я, вот Просто когда говорят создать свой, свой проект мне не было изначально цели, мне кажется, работать на себя и делать что-то своими руками. Но при этом я человек увлекающийся и считаю, что труд обогораживает. И мне нравилось делать что-то самостоятельно. И до этого я работала в проектах и всегда старалась для них делать максимум того, что я могу. И когда я ушла с прошлых проектов, на которых я собственно работала, я была достаточно выгоревшей и поняла, что я хочу отдохнуть, подумать, чем я хочу дальше заниматься. Но и я уехала на зимовку В Таиланд И вот в этот момент отдыха Я поняла, что кажется, я готова Сделать свой проект И, скорее всего, это будет бренд одежды Давайте будем говорить не бренд, а проект Мы сейчас на рынке три года, четвертый, И, наверное, уже можно называться брендом Но мне все очень кажется, что нужно нам стараться Для того, чтобы быть чем-то таким более Масштабным Поэтому мне нравится говорить, что это проект Проект начался с боди Это не был самый спланированный и четкий ход Я просто знала, что шаг за шагом Я буду принимать какие-то решения Для того, чтобы начать бренд Мне понадобилось, наверное, где-то 3 месяца Может, меньше В плане, чтобы реализовать свою идею Чтобы ты... представить
0: А что тебе за эти 3 месяца понадобилось конкретно?
1: Просто идея Сайт я сделала сама Нашла производство, закупила ткань Сделала лекала, пошила И выпустила Ты сама Нет, все нашла, где делать Изначально я очень долго работала Одна, и для того, чтобы Двигаться и все-таки иметь какой-то ресурс Я понимала, что мне нужно Находить людей, которые будут выполнять мои задачи У меня не было возможности собирать команду Потому что нужно Всем платить, и в тот момент Это было для меня невозможно И я делала все самостоятельно Поэтому я нанимала на каждое задание Отдельного работника, то есть нужно сделать лекала я находила, кто сделает лекала Я нашла отдельное производство, где большой цех, и они шьют заказы То есть
0: сейчас ты до сих пор работаешь с этим производством, или как у вас это все происходит? Производства
1: меняются Это самая нестабильная и тяжелая часть всего процесса Потому что производство — это такие большие объемы и, как правило, они работают не только с тобой У них есть другие заказчики И часто случаи, когда у тебя запуск коллекции там, 5 марта а приходит какой-нибудь большой заказчик, делает в 10-30 больше твоего и говорит, но ну, сделайте мне раньше. И тебя подвигают и получается, что это рынок. Мне кажется, в этом надо жить. И с производством надо уметь работать, договариваться. И у меня были производства удаленные в Москве. И я там нашла лучшую цену для себестоимости, но удаленно было очень сложно работать, потому что я получала итоговую партию с браком. Это было достаточно такой сложный опыт, когда ты складываешь все, что ты получаешь, и когда к тебе приходит большая партия брака, ты просто уходишь. В мне еще
0: кажется, что здесь сложно самой как-то это все внутри перебороть, потому что ты выкладываешь силы на создание, на идею, свое время. А потом тебе просто основная часть приходит с брака Мне
1: кажется, первый раз мне сейчас уже сложно вспомнить Просто когда ты начинаешь делать что-то самостоятельно Ты принимаешь все правила игры И все случаи, которые с тобой могут быть Ну то есть я мыслю в масштабе, что ну, это плохо Но не самое катастрофическое, что могло бы случиться Интересно узнать
0: Все-таки 2020 год Бизнес для женщины это сложно Ведь множество конкурентов мужчины И есть ли от них какие-то, не знаю, косые взгляды нападки что вот ты женщина не справишься или еще что-то в этом роде сейчас мы живем в
1: классное время да. и вот для меня этот год очень даже прожелательный и приятный несмотря на то что именно в этом году появились прямые конкуренты которые берут наши посты, идею, размерную сетку. То есть все, что мы создавали не только упорным трудом, но и аналитикой происходящего. Те, кто пришли в эту индустрию сейчас, они могут взять готовую систему которая отлажена, уже проверена, и, в общем, собрать все сливки и сделать из этого свой проект. И тут мне тоже кажется, что мне неприятно, но это тоже честно. Ну, то есть они имеют право. Ну, то есть, грубо говоря, ты увидел, что кого-то получается. Ты просто сообразил и взял все вот основные, все, что ты увидел, все, что тебе показали, и сделал проект. Но другое дело, как долго этот проект проживет. Потому что если он не наполнен осознанностью, то есть твой внутренний, внутренняя составляющая — Конкуренты не могут забрать Даже если они будут писать то, с чем мы пытаемся делиться И вот эту философию, которую мы... Я расскажу, о чем мы пишем, потому что это говорю Но это понятно Мы пытаемся создать комфортную атмосферу для девушек и женщин Говоря им, что они могут быть собой Что любой размер белья — это правильный размер Что нету красивых и некрасивых И красота — это субъективно И о том, что нужно учиться принимать и любить себя И это действительно путь И что даже самое красивое Красивая девочка, она имеет право быть с комплексами, что нельзя шеймить ни одну из сторон и говорить им, что кто-то что-то делает не так. Весь этот путь мы проходили нашим опытом. И у меня были случаи, когда мы фотографировали худую с прессом прекрасную девчонку. И я получала комментарии: вы же такие бодипозитивные, почему вы показываете ее? Но Помимо того, что все села прекрасны Никто не знает, что стояла за опытом этой съемки Что вот такая вот сильная, вкачанная, красивая девчонка Очень переживает за форму своих бедер и плеч Потому что это тоже отходит от стандартов В общем, осудить гораздо легче, чем э, вообще не осудить или пройти мимо И этот путь, который мы идем, который мы несем и во что мы верим вот Мне кажется, что можно взять основные наши посылы, посты и так далее Но все проверяется в ходе дела вот когда встречаешься на маркете с покупателями, если ты зануда, если ты грубишь, и ты не рад людям, для меня это разница с философией брендов, которые говорят, что мы все сестры.
0: кажется, это как раз-таки видно по клиентам, потому что они считывают эту атмосферу, душу, настоящность. Я помню, где-то год или полтора года назад я послушала подкаст вместе с тобой, и ты говорила, что ты не берешь рекламу, и это у тебя такая принципиальная позиция. То есть для тебя важно, чтобы это было такое сарафанное радио, где девчонки приводят своих подруг, мам, бабушек, и... Ты до сих пор сейчас этому придерживаешься или все-таки поменялась у тебя концепция?
1: Да, сейчас объясню, почему было принято такое решение. Три года назад активно, вот на прям на нашем старте, все пользовались услугами блогеров. Мне кажется, в то время блогеры еще не настолько много зарабатывали и постоянно шла к ним вот их как бы сказать, для них была прямая просьба, прокачать меня. Приходили все сторонние, говорили, вот сделай для меня что-то. И они получали максимум бартер, мне кажется. Эта система мне тоже не нравилась, потому что вроде бы это их труд. В общем, выезжать за счет других тоже, мне кажется, не всегда правильно. Но это уже сейчас, наверное, я могу так думать. Тогда мне просто казалось, что наша аудитория растет очень постепенно. И мне нравилось. То есть я не хотела в слету получить тысячную, сот, сто миллионов аудиторию. Потому что мне нравилось иметь 10-100 девчонок, но они родные. Ну, то есть, банально, когда я открывала наш инстаграм, пока у нас было там 10 тысяч подписчиков, я видела лайки, и я понимала, кто эти люди, и мне это было ценным. Ну, то есть, что они все еще с нами, да, то есть, ты открываешь, такой, о, там, вот ты увидела этот пост, и это какая-то моя связь с ними, я не могу всех обнять, увидеть, да даже продать свой продукт всем я не могу и не должна. Но как ты знаешь, что мы вот в этом кругу, что они с нами рядом, мне это ценно. И вот сейчас мы растем постепенно, но у нас уже больше, чем 20 тысяч. И я для себя заметила, что так. Вот сейчас я захожу и я не узнаю лайки. И вот у меня немножко так сердце посохнулось, Я такая, так, что же делать? Но основная была история, что я хотела расти постепенно, чтобы наша публика была не публика, аудитория органической, вот действительно сестра, сестры, дочка, маму, да, да, да. Потому что все-таки мы делаем белье и мы выставляем в Инстаграме девушку девушек в белье, не вся аудитория к этому готова, и мне было важно, когда я беру наших покупателей на съемку, что они не получат э, шейминг ни мужской, ни женский. И если взять, там, например, историю с каким-то крупным блогером, велика вероятность, что после этого упоминания к тебе придут много сторонних людей, которые не готовы это увидеть. И вот последний опыт у меня был, когда написала одна компания, которая не занимается бельем, я не буду называть имена, и они попросили сделать наш рассказ. Почему-то я подумала, что хорошо, попробуйте, как сказала, что есть какие-то выдержки из интервью, выдержки наших э, фотографий, вы можете им воспользоваться и вот представить вашей публике наш проект. К нам тогда пришло не очень много людей, то есть это не было для нас выигрышным, но я еще раз увидела комментарии, которые собрались под этим постом, и это было правда дно. Негативные. Они были негативные вплоть до того, что построенные люди разбирали, что у кого-то там четыре складки на животе, а не три, и почему ноги там не бритые, коленки шершавы или что-то еще. То есть настолько оценочное суждение про людей, и никто не посмотрел, там какие ценности мы хотим нести. Вот ты сейчас сказала, я подумала, может, просто это не ваша целевая аудитория? Конечно. Мне кажется, наша целевая аудитория, в принципе, это женщины. И они могут будут разные, то есть э, есть женщины, которые не принимают высокую талию, и это тоже нормально. Кстати, спасибо, что
0: помимо трусиков с высокой талией вы включили еще модели обычных трусов. Низкие,
1: да, есть э, вариант на мы прорабатываем еще модели. Но, например, высокая талия мне ценна, потому что это вот тот мой самый первый опыт, когда я пыталась донести какую-то, то есть философию, которую я говорю сейчас, но пришла не сразу. То есть это не был заготовленный ход, с которым я зайду на рынок и всех ты пробуешь чувствуешь и публика отзывается и ты пытаешься расти с, эт с этими чувствами мыслями и когда я сделала высокую талию трусы никто в них не верил, не хотел но вплоть до того что там мне мой молодой человек говорил что зачем это некрасиво не надо и подружки тоже там ну попробуй но я не уверена и я такая, нет это надо сделать, это удобно, и мне это красиво. То есть главное во всем верить в то, что ты делаешь, и тогда получится убедить других, что так, мы это принимаем. И все равно найдутся единомышленники, которым также нравятся а, трусы завышенной талии. Да, таблик. и я участвовала на маркете, есть Ламбада Market в Москве, mm -hmm. и вот наш первый раз, когда мы там участвовали, это было прикольно. Во-первых, из положительного... Огромная очередь. То есть мы собрали всю очередь всех гостей и всех, кто стоял с нами в ряду, представлял св свои бренды. Это был первый год твоего создания бренда? <аааау> это Весь был не первый старый. год, это был первый раз, когда мы ехали на маркет. <ааау> это было спустя где-то два года. <ау -ау> потому что до этого не было возможности вкладываться вот, в выездные поездки на маркет в Москву. Да, 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 то есть было именно вот это вот базовое белье, уже было белье, не только боди, мы выехали на маркет, мы собрали массу впечатлений, было классно, мы одели, мне кажется, реально пол этого маркета, пол участников маркета, но все равно приходили люди и мальчики, и девочки, которые говорили, что вы продаете, и я говорю, я продаю трусы, и он такой, ну, мужчина или женщина, не важно, здесь правда не важно, здесь оценочное суждение, что это что, парашюты? А кто это носит? А зачем вы это делаете? Это вопрос, которые, э, ну, отрезвляют, да? То есть не все сладкое, и есть негатив, который и так присущ нам, э, когда мы оцениваем. То есть для меня в логике он идет мимо, ему неинтересно. И также девушкам, подружкам, они могут подойти и сказать, взять в руки и так посмотреть на эти трусы и сказать: "Ой, а кто это вообще может носить?". А рядом стоят девочки, которые выбирают это пельто. То есть для меня это такой намек на оскорбление. Но всем все равно, и ты просто пытаешься выкручиваться и говорить о том, что это удобно, вы можете попробовать, а можете нет Вы можете просто отпустить и пойти дальше Хочу вернуться опять по поводу
0: рекламы Ты до сих пор не берешь рекламу у блогеров, а не настраиваешь таргетированную рекламу Ты так
1: удивленно спрашиваешь, почему тебе так кажется странным?
0: Просто когда я послушала ваш подкаст, это было вроде бы год назад И я тогда посмотрела твой аккаунт, билинговый я заметила, что там у тебя огромное количество все равно аудитории, твоей аудитории. Но поскольку Facebook, Instagram растет, они растут. И правила меняются, и то есть сейчас очень трудно быть замеченным в аккаунте, в инстаграме Не все посты твоя аудитория видит, читает, и сейчас сложно как-то расти и продвигаться органично
1: Я заметила только, что у нас стало меньше комментариев, я подумала, ой, нас стали меньше любить Ну вот, моя была такая, единственное, на что я рефлекснула, это о том, что стало меньше каких-то поддерживающих комментариев под постами от людей и все, я подумала, что, блин, нас стали меньше любить, надо что-то делать Я решила, я буду делать мероприятия, фото дни какие-то активности, где я смогу встречаться с людьми И как-то вот собирать наши комьюнити, рассказывать про наш клуб, Good Club, И вот как-то это все делать И пока что по рекламе я могу, например, я просто не уверена, что это реклама Но за все три года я не говорю, что я никому ничего не дарила вообще У меня есть друзья, и я могу кому-то, например, там, к дню рождения что-то отправить и, скорее всего, человек это запостит. Yes, я просто yeah. с теми, кого я знаю, скорее так, все, кого я знаю и люблю, даже если это большие блогеры, первый раз они пришли и сами купили. И для меня это дикий респект. И порой мне хочется ответно тоже обнять. И в таком случае я говорю, спасибо, что ты сделал это сам. Но вот у тебя праздник, либо вот я знаю, что ты очень любишь боди. Я вот сделала боди, мне кажется, он очень тебе подходит. Я бы вот тебе его подарила. И можешь не отмечать. Просто мне ценно, что ты будешь в нем ходить, скорее всего, у тебя спросят, и ты расскажешь. То есть это уже вторично, и мне кажется, что это всегда... Эм, порой пост, вот эта вот отметка, она не всегда... Ну, это не настолько масштабно, как просто честное мнение человека в диалоге. Ну, то есть когда встречаются подружки, говорят о том, что я купила белье, а другая подружка говорит, блин, а у меня такое же. И они вместе верещают и радуются. Вот это прям магия, это прикольно. То есть, получается, три года ты не делаешь рекламу, и...
0: В Дальнейшем ты тоже не, не планируешь рассматривать.
1: Посмотрим, я не могу загадывать. Когда я думаю про рекламу, мне интересен формат дела. Ну то есть, например, если придет блогер миллионика и скажет: «Давай мы продадим твой продукт и соберем с него м -м, фонд сестры деньги», я скажу да. Это реклама, но это дело. Да, это правда. И это в этом есть сила. Это какая-то поддержка. Ну то есть рекламу можно делать. Просто мне кажется, что она должна быть более интерактивной. А ты можешь
0: рассказать концепт своего белья?
1: Ну, основной концепт у нас — это поддержка друг друга, наверное. Поддержка своего тела. Что впереди нас должно идти добро что это очень важно не только для девушки, но и для человека. И мы стараемся... Вот мы делаем размерную сетку с первого по пять размер Это с S до 2XL. И последние вот, полгода мы активно продвигаем историю о том, что белье может быть не только для девочек, но и для женщин и для бабушек. Потому что в какой-то момент я задумалась, как же так. У нас аудитория где-то 18-35. То есть это такой э, большой пул людей. Это... 18-35 это много, но 35 наш потолок, и я задумалась, почему 35 наш потолок, потому что удобное белье э, хотят все носить. Для меня было странно, что я так долго не рассматривала аудиторию взрослых женщин, потому что это именно те женщины, которые носили совершенно острые неприятные лифы, которые кололись им во все бока с чашками, косточками, и... И, скорее всего, это женщины, которые устали от этого. И я подумала, почему мы для них, не как бы, почему мы им не предлагаем это? Mm -hmm. То есть это наши мамы, и как будто бы им нужно, наоборот, желать всего хорошего. И вот для меня это было таким... Я просто очнулась и поняла, как? Как можно было это вообще упустить? Ты настолько упорно смотришь на вот одно и теряешь такую большую аудиторию, как аудитория вот 55+, так назовем, и сейчас все классно, мы добили, ну, то есть к нам приходят бабушки, нам люди заказывают для мам, и мы с ними общаемся, потому что нужно подбирать размеры, мы сделали съемку с возрастными женщинами, и mm. они потрясающие, и самое интересное, правда, я смотрю на них, и я думаю, господи, вы просто идеальны, и при этом даже она, которая, так, которая правда отрезво оценивает Идеальная женщина Она просто во всех смыслах прекрасна Дальше она такая Ой, у меня здесь ножки некрасивые Мне надо по-другому сесть А тут животики, да, давайте мы не будем животик И я понимаю, что вот эта история Оценить себя хуже, чем ты есть Она в принципе в любом возрасте присутствует. Это не так, что подростки в 16 лет, только они чувствуют себя некрасивыми. Просто сейчас э, наша цель это всем поколениям говорить о том, что они красивы. Давайте любить, давайте принимать. И знаешь. Мне очень
0: нравится твой посыл, потому что, если я не ошибаюсь, изначально у тебя же не было никакой-то миссии.
1: Да, мне кажется, вообще не было. Изначально миссии никакой не было. Я просто устала работать на одной работе и решила сделать вот просто боди. Мне они казались такими красивыми, их не было на рынке. Я такая вот, придумала идею, буду делать боди. А потом поняла, что да вообще-то можно что-то еще делать. И был то запрос есть, То есть после поти ты перешла на трусы завышенной талии да. да Потом я сделала лиф Потом сделала еще форму лифа Потом сделала еще форму трусов В принципе, прорабатывать модели Ну, не так легко И особенно, если ты хочешь делать больше размеров Ну, то, что работает для первого размера Не всегда будет работать для пятого Я имею в виду поддержку
0: и посадку. А в чем еще заключаются трудности при создании белья и бренда?
1: Ну вот для меня основная — это не штабовать модели, делая как можно больше размеры и продавать их со словами, что всем все будет классно. Ну то есть надо оценивать, что нет, не всем будет классно, что девушка с первым размером груди, она чувствует лифт по одному, а с пятым — по-другому. И поэтому у меня в линейке всегда есть плотная ткань, Хлопок более плотный, и когда к нам приходят девчонки с большим объемом груди, я прям говорю о том, что, наверное, если вы возьмете вот этот цвет, вам он нравится, но он хлопок мягкий, и у вас уже через два часа грудь опустится, но ну, потому что тело теплое, и лифт принимает форму вашей груди, выбирайте поплотнее, и тогда вас будет лучше поддерживать. То есть это вот работа уже в магазине и еще трудности это когда ну вот мы 5 размер сделали только год назад потому что каждый размер ты вкладываешь деньги и скорее всего они к тебе не вернутся mm -hmm. Mm -hmm. ну надо быть готовым да потому что у тебя из коллекции укупать все размеры но 4 пятый останется последним а ты делаешь следующую коллекцию несмотря на то что у тебя осталось ты все равно должен снова достать и снова сделать еще их. Mm -hmm. И это такой баланс. Но сейчас у нас просто есть возможность, мы хорошо работаем, и у нас есть возможность делать вот такие вот э, истории, потому что я бы хотела, чтобы у нас было всегда пять размеров. И
0: вот расскажи, мы с тобой перескочили, какие трудности возникают с зданием пятого размера.
1: Да, Слушай, не только пятого, но и даже третьего Пока у меня не было подружек, которые смогут носить лифт не только Вот я могу носить лифт первого-второго размера я могу его оценить, всю продукцию я сама ношу, мне нравится, не нравится, мы это изменяем Я слушаю покупателей, которые говорят «да, нет, на что-то». Например, третий размер лифа. я не могу носить и понять, поддерживает он, удобно или нет. Поэтому у нас появилась подружка, которая может носить и говорить «да, это круто». И при этом тела все равно у всех разные, ощущения разные. И вот, например, когда в директ Нам пишет о том, что девочки Решите, какой мне нужен размер Я говорю о том, что у нас есть размерная сетка Я могу вам по своим ощущениям что-то подсказать Но я бы не хотела принимать за вас решение
0: Это на самом деле так здорово И круто, потому что, если смотреть По общим каким-то понятиям, допустим, ты S Но при этом ты померяешь бюст uh, Размера M, и он на тебе будет Хорошо сидеть, и по-другому, вау Я никогда об этом не задумывалась
1: Слушай, mm -hmm. в принципе, размеры, это Опять же, вот пока я не столкнулась, я не понимала, как всем тяжело даются размеры. Мы все как будто бы выросли с мыслями, что мы носим S. Да. Большинство из нас. Как будто бы доходя к L, ты уже такой «Я не L». Да? То есть уже у всех такие, типа «Нет, я не хочу». Даже если ты, например, метр восемьдесят ростом, и у тебя большие плечи. И ты такой М -м, только S». И вот в такие моменты как, как у нас изменилась размерная сетка? И мы долго... То есть размерная сетка у нас там полтора, может быть, года. До этого мы были SML. И я просто понимаю, что даже если ты, например, маленький рост, но у тебя там большая грудь, или ты такой в объемах, и ты все равно хочешь себе брать S, это просто как будто накрученные стандарты, и ты от них пытаешься убежать, и тебе не будет удобно. В общем, больше всего переживаю, что девчонки хотят брать размер S, хотя им не будет удобно, но они будут его носить с мыслями, что нет, я влезла. Вот. И тогда я такая, так, у нас есть философия, мы в силе говорить о том что вы все классные хорошие и давайте мы изменим размерную сетку в цифры, которая не будет нас никак оценивать это просто спонтанные цифры то есть я прям говорю мы просто придумали свою размерную сетку вас это никак не удовлетворяет олицетворяет и не показывает как, как, кто вы да-да-да, это просто, это мы страны, это у нас такая сетка, вы просто можете замерить свой похват под грудью и подобрать под ее, под размер этой сетки себе лиф. И все равно, даже сейчас, все-таки, да, у вас сетка другая, но у меня вот такая вот чашка, и все равно хотят все взять лифт поменьше, а потом получать, что кому-то там неудобно. Мне очень
0: нравится ваша концепция за то, что все тела прекрасные, все тела просто восхитительные, и им есть место быть каждому телу, каждому просто виду, скажем так. А скажи, пожалуйста, у вас будет пополняться размерная сетка дальше пятерки? Ведь у вас же по номерам все, то есть от малого размера один,
1: два, три, 4 и пять, и вот будет ли у вас дальше? Пока что мне кажется, это не, ну это нужно, но я не вижу запросов покупателей. Все развитие очень постепенное. То есть, когда мы поняли, что у нас есть возрастная категория 55+, и они носят больше размер, мы для них сделали. А сейчас у нас девушки разных размеров приходят, и мы их можем удовлетворить, скажем так, пятым размером. В общем, я не считаю, что мы профессионально подходим для пятого размера. Сейчас объясню Может быть это только мое заблуждение и я могу ошибаться Но общаясь с покупательницами Для пятого размера Нужна эм, иная поддержка для груди Иная чашка то есть э, у нас все идет э, постепенно увеличиваяся порой э, тут нужно делать очень большую чашку и меньше объем либо наоборот в общем женщинам с большим объемом груди у них больше им сложнее подобрать свой лиф. мы пытаемся сделать середину но при этом делать шестой размер, я немножко боюсь, без четких мерок и какого-то соцопроса. Какая вот эта золотая середина, чтобы это было полезно и удобно. Потому что мне представляется, что это должно быть, наверное, неприятно и обидно, когда ты долго ищешься базовый лифт, ты в большом размере, который не везде продается. И когда тебе продают красиво о том, что ты красотка, водишь же тебе лифт, а ты его надеваешь, и тебе неудобно. Но тебе продали, что тебе будет удобно. Но просто, скорее всего, производитель сделал размерную сетку, там, плюс 2-3 сантиметра сбоку-сверху, и продал тебе его. Но на твой объем это не будет, тебе не подойдет Поэтому, мне кажется, вот этот вот наш пятый размер, он для нас пока что крайний Где я понимаю, что он а, удобен, он подходит и так далее Если делать шестой размер, это получается 2 Excel, как-то так Я боюсь, что запрос женщин мы не будем а, удовлетворять Пятый, он такой удобный, золот, золотая середина В пятом, а, и он случился после, когда мы открыли первый магазин бренда и мы общались с покупательницами, то есть был запрос, мы спрашивали их размеры, их пожелания, и дальше мы уже догадывали, подгоняли его, какой он должен быть, чтобы он
0: подходил. У вас новые коллекции меняются каждые два месяца, но что происходит с коллекциями, которые не успели раскупить? Куда они деваются, куда они уходят?
1: Я иногда думаю, что я очень где-то критично решив, что я хочу упускать каждые два месяца, не повторяя вещи. Но пока что у нас складывается так, что за два месяца мы уходим в солдаут. То есть есть какие-то позиции, которые у нас остаются. Это скорее несколько штучек и так далее. И я могу их оставить в магазине в продажу. И, ну, их докупят. Но, в принципе, вот история с каждые два месяца новинки. Для меня интересно все еще быть в потоке создания. То есть как-то шевелить головой, что-то придумывать, потому что на разработку новых моделей уходит время. И это больше, чем два месяца. Потому что в два месяца у тебя идет запуск, выпуск вещей, продажи вещей, съемки вся эта история, и уже в конце второго месяца у тебя снова начинается запуск, закупка тканей, новый... то есть это такой э, бег по кругу постоянный, и вписать в него разработку лекал, тестинг и так далее, я не успеваю, в... не всегда успеваю в течение вот этих вот двух месяцев. Но при этом э, эти два месяца нам Классно, что мы выпускаем коллекции, у нас примерно всегда бывает 7 цветов и 3 базовые модели, которые э, проверены уже временем, и лю у люди их любят, у них есть запрос, все любят возвращаться к тому, что они уже выбрали и им нравится, а, но при этом, да, у нас нельзя выбрать цвет, который был полгода назад, и мне тяжело, у нас часто запросы, где там у вас... Там был вот этот лифт год назад, где он? И мне сложно порой объяснить, потому что я такая, ага, у нас тут каждые два месяца трата, и все такие, но я хочу его. И ты такой, ну я два месяца вот делаю драта. и все таки но я хочу его. И ты такой, О -о -о, хорошо, 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 держите черный какой-нибудь, вот и есть цвет. Ну, короче, для меня все еще это э, часть творчества, поэтому мы каждые два месяца выпускаем новые цвета. Иногда я могу повторить, кстати, но они ряд к ряду. То есть нет такого, что мы выпустили коричневый цвет, и он был такой успешный, что я его повторяю в следующей коллекции. Потому что иначе можно стать заложниками э, вот этого вот чувства продать, 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 продать а хочется все еще делать как бы на стороне дополнительные вещи. Поэтому меняем цвета. То есть сейчас-то не про то, что я веду бизнес ради заработка. Да это всегда было попутным. Наверное, если бы я ничего не зарабатывала, и никто не покупал и не понимал меня, этого бы не было. Я считаю, мне нужно зарабатывать, у меня большая команда, у меня магазин, аренда э -э в центре города, и тут нет такого, что мне на все все равно. То есть я, может быть, звучу очень... Легко, но это каждодневная работа, все равно ты всегда все сравниваешь. Но опять же, сейчас я заработала для того, чтобы были какие-то... Ш... Заработала пол, э, такую, в общем, подушку сохранную, для того, чтобы я могла экспериментировать. И, наверное, если кто-то хочет делать свой бренд, проект, неважно. Я бы сказала, Свет, первый год, все возвращайте назад. То есть, если вы хотите открыть проект для того, чтобы сразу зарабатывать, стать, не знаю, известным, популярным, законтачиться, удача. Но мне кажется, что эта формула будет... Э... Ненадолго, она, наверное, да. Выгорит, да. да, мне кажется, это выгорит, и у вас будут какие-то проблемы. Мой опыт проверенный, где я первый год, все, что я получала, я вкладывала. Я сшила, там, не знаю, 100 боди. Я продала их и смогла сшить 150, продала 150, смогла сшить 200, смогла сшить, например, 500, продала их и потом шила снова 500, но взяла на работу человека. То есть ты постоянно вкладываешь для того, чтобы в какой-то момент начинать получать уже больше. И вот когда ты начинаешь получать уже больше, ты начинаешь оценить, откладывать и инвестировать в развитие, которое более того, основное. То есть сейчас ты попутно
0: вкладываешь деньги в развитие своего проекта, своего бизнес-проекта, но при этом у тебя уже есть возможность и вкладывать в свое развитие, да?
1: Mm -hmm. Я бы знаю, я что я систему. У меня есть карта, которую я, в принципе, не трогаю. Это, э, это просто вот э, карта, если вдруг я решу открыть магазин в Москве, вот. Это та подушка сохранности, это заработанный оборот бренда, который не мой, а бренда. Вот это его основа, он стоит на этом. Mm -hmm. И если нужно инвестиции брать откуда-то, я беру вот оттуда. Mm -hmm. Открыть магазин в Москве, вот, хорошо, у меня есть. Мы откроемся и заново будем Копить и делать оборот
0: Вы же переехали еще недавно, да? Да-да-да Во-первых, поздравляю с открытием И я очень рада, что так получилось Что вы переехали прям совсем-совсем рядом На той же улице И расскажи, пожалуйста, как вам ваш новый
1: магазин Ваше новое гнездышко. Слушай, я очень любила наш магазин У нас сначала был магазин на Гороховой 47 Он был маленький он был на втором этаже, но при этом у нас был свой вход, меня это устраивало. Он был в классном дворе, мы очень любили, дружили с этим двором. Это было очень классное комьюнити. Надо сказать, что на магазин я долго решалась. То есть мне да, и, вообще на первый магазин я очень долго решалась. То есть как будто бы был уже полгода, как я должна была бы его открыть, но мне казалось, что я не вывезу. Что, эти, ну, что наши обороты не вывезут в магазин И аренду, и команды То есть э, это был рискованный шаг И вот я, когда говорила про подушку Я поняла, что хорошо, вот если что Я смогу потратить весь свой сохраненный оборот Для того, чтобы обеспечить себе Там 2-3 месяца э, Нулевого оборота Я не рассматривала минус в принципе Только нулевой оборот для того, чтобы все жили спокойно А я уже буду решать наши делишки Как-то выправлять их И по итогу магазин был... Офигенным стартом. Ну, то есть, мы настолько повысили наши продажи, нашу лояльность э, с, к бренду. Мы смогли доработать размеры, узнать э, аудиторию. И это было супер время. Мы реально пробовали год в этом магазине. И потом мы переехали за 3 за 4 дня.
0: То есть, вашему офлайн-магазину всего лишь год?
1: Да, мы, да, да, да. Мы, кажется, в апреле открылись. И потом нам, нам пришлось ехать. Были обстоятельства, нам сказали, вы съезжаете, у вас есть 4 дня. Первый день, честно, я высадилась, я помню, что это был вторник, и я просто офигела, то есть я сидела с командой, у нас был какой-то еще такой застой, я тоже я не могу быть всегда гоняком, и мои девчонки тоже не могут быть всегда на радости, и мы просто сидели, это был вторник, и я думала, все, это капец, что нам делать дальше, в общем, в тот момент я думала, что все плохо. А потом нам пришли сказали, вы должны съехать, я такая, вот, вот оно дно, <смех> мы доходим до него, то есть все, что, опять же, это супер урок, ты полдня ходил и думал, ну капец, продаж нет, тяжелый месяц, что происходит, а потом такой, нет, нет, сижать не надо, ты просто еще не знаешь, ты такой, вот это все плохо, а потом тебе говорят... Но через три дня у тебя не будет вообще ни магазина, ни продаж, ничего. Девчонка, очнись! И ты такой: О, я ценю то, что было. Фрик-фрик, ладно? И мы за вечер что-то начали думать. Я расстроилась, я пришла домой, полежала, подумала, что вот когда я говорю, что. Это еще неплохо, может быть, хуже. Мне казалось, что вот мое самое хуже, это когда мне сказали съехать за три дня в никуда. Просто я еще снимаю офис в этом дворе, и офис больше магазина. Офис для чего? Чтобы я могла работать, моя команда могла работать. У нас был склад, который онлайн, офлайн отправление взяла. Ну, на утро я пришла, и такая, все, давай, девчонки, мы делаем сейл. Потому что переезд нам нужно продать за полмесяца всю коллекцию, которую мы должны продавать в месяц. И мы еще нашли старые коллекции, которые остаточные, и устроили со среды по воскресенье дикую вечеринку. Настолько, то есть я говорила, что у нас маленький магазин, так вот он настолько маленький, что... Я выходила из него, чтобы зашли гости Ну, типа, у тебя это как обмен? То есть один человек зайдет, если другой выйдет Мы настолько были в полном солдате У нас была одна примерочная Мы ходили в гости к нашим друзьям В магазину снизу водили людей У нас были везде очереди на примерку И это было очень тесно, но классное время Ну, правда То есть я наш магазин запомнил очень таким ярким моментом Который мне дал урок о том, что когда страшно, надо идти ну, то есть, если ты готов, но тебе страшно, двигайся. Вот если ты не готов, и ты морально не можешь решиться, подумай, дай себе время, не спеши. Но если ты готов и просто боишься потерять что-то, лучше сделай. И вот таким образом он открылся, и он очень в пошельном, очень красиво закрылся, и мы уехали на ремонт где-то
0: на месяц. Расскажи, пожалуйста, как тебе сейчас вообще вот этот новый магазин,
1: новое место? Я его открывала уже с точки зрения практичности в общем, когда ты все делаешь первый раз, то ты в любом случае сделаешь какие-то косяки, у тебя будет что-то не так сделано. И второе, я уже открывала сознанием, это нам нужно сюда, это нужно сюда. А, ну я делала его не своими руками. Если, не своим, если первый ты делаешь все своими руками, потому что у тебя нет ресурса нанять бригаду, и тебе кажется, что вот это вот все, ты просто все делаешь сам, создаешь, ты красиво. Тут же я приняла решение, что так, мы девчонки вспоминаем об этом, мы не строители, мы нанимаем... Бригаду, которая строители И они нам делают, собственно, весь ремонт Строят стены, двери, окна, все такое Там у нас был тотальный ремонт Мы взяли помещение в не очень И сделали из него такой домик принцессы Он, правда, очень уютный а Расскажи, пожалуйста,
0: помимо нижнего белья, боди, халатиков, шоперов Нам что-то еще
1: ждать от Bellingua Ladies? Я бы хотела Но у нас есть аксессуары а, аксессуары клуба Ну, Good клуб, Club, то есть это шопер. У нас а, есть ручки У нас сейчас появились спички для зажигания свечей У нас есть, что еще? зеркальца. В общем, это классно Мне нравится делать какой-то вот такой мерч И для меня тоже точка развития Что ты можешь придумать что-то новое
0: А у тебя есть в планах еще что-то добавить на такое новенькое? Чего не было еще на производстве
1: и на продаже? Есть, но надо сделать сначала
0: то есть пока просто есть идея, о, есть такая Не, я вот работаю над этим. Пока вот прям угу. точечные вещей, там типа вот косметика
1: или еще что-то такое нет. нет, косметику но это другой сегмент. Но
0: все
1: равно что-то Да, да, да. Это хочется это. делать вообще там история о том, что когда ты чувствуешь какой-то вот этот вайп успешности, ты начинаешь хотеть всего. Ну, то есть там я сделаю не только трусы, но также еще и свою воду. Пусть она будет под моим брендом. Я делаю не только трусы, я сделаю еще и свои духи. Ну, то есть ты начинаешь хотеть большего. И вот для меня история, что надо уходить не от того, что я хочу больше, и я хочу больше заработать, получить, и вот еще, 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 еще. А, я мысльным масштабом, что я могу делать, за что я могу отвечать. И
0: за что
1: я ресурсно способна. И ресурсно, и просто, вот на что у меня соображалки хватает. Вот я знаю цикл пошива uh -huh. и цикл создания мерча. То есть я двигаюсь в своем масштабе возможностей. То есть, наверное, если бы я хотела сделать косметику, я бы пошла к бренду, делающему косметику, сказала, давайте делать коллаб. Я уважаю вас, вы классные. Давайте просто вместе что-то сделаем Но я бы не, переход... не переключалась полностью на косметику Потому что э, есть те, кто знают и делают это лучше нас То есть ты за что-то одно,
0: но более качественно, чем за все mm -hmm. кидаться одно и сразу Расскажи, пожалуйста, про название бренда Почему оно так называется и почему
1: Good Girls Club? Вот, слушай, я не помню ни первое, ни второе Первое, когда я думала, как назвать бренд Это были только боди И у меня есть ник Нейм личный, он пишет через «е», «билингуа», потому что я двуязычный человек, и это было понятно. Потом я думала разное название бренда, и я там что-нибудь не знаю. В общем, выдумала все словечки какие-нибудь англоязычные, либо чем-то русское, и мне моя лучшая подруга сказала, что «ну ты же от себя это делаешь?» Я такая «да». Она говорит «ну вот давай сделаем вот билингуа». И я такая никто не может выговаривать, спойлер, никто не может выговаривать». И я такая, ну как же это все будет? И она такая, ну это хотя бы твое. И поскольку я не ставила никаких ставок, что у нас там будет большая аудитория, которая надо будет это выговаривать, я такая, ну пусть выговаривают мои друзья. Это же мои друзья. Я не помню, как придумала название Good Girls Club. Наверное, от осознанности вот этого... Вот, вспомнила. По первости, я не сильно продавала вещей, но был запрос от девочек. То есть они писали в директ, со словами, блин, очень классный боди, но я не могу его одеть, потому что у меня большая попа для боди не подходит. Я такая, где она это решила? Кто, где правило что попа большая и боди несовместимы? Как это? А еще ты заходишь на страничку какой-то девочки а у нее супер классная попа, и она вообще очень красивая. Но при этом она считает, что она вот много где не годится. И в итоге мы начинали просто с ней общаться. И там переписывались В общем, я просто дружила Вместо того, чтобы продавать И рано или поздно, я начинаю, как бы Ты понимаешь, что у тебя уже есть просто комьюнити Но вот ты их не знаешь Но при этом и с ними общаетесь Можете что-то обсуждать Многие люди, по первости, в бренде всегда писали «Инга, здравствуйте» Уже я, не, уже было больше, чем Инга, но многие продолжают говорить, ну, там, на нашу рабочую почту писать «Инга, здравствуйте». Да. да тут вопрос даже не вы, а в том, что они всегда обращаются по имени «Инга». Да. И я такая «Блин, Кать, извини». Ну то есть вот так, такая история, что мы смеемся, что мы все немножко Инги, потому что Саша идет на почту, как Инга, там Настя идет на почту, как Инга, Катя получает письма, как Инга. Ну то есть вот эта вот история, и мне жутко неудобно, но при этом ценно, что у людей есть ну, имя, наверное, человек, потому что себя как личность я не продвигала в бренде, я делаю ее от себя, но вы не найдете в Инстаграме массу моих фотографий. И в принципе, то есть я такой немножко больше темный кардинал, чем продвигаю бренд за счет себя. Так, я тоже стесняюсь, и порой э, это бывает странно, когда я прихожу в кафе, мне дают мой кофе и говорят держите, Инга. И я такая, почему она это знает? Ну то есть в такие моменты это тебе очень приятно, но это сталкивается тем, что тебе неловко. И это я, у меня был случай, я э, была в магазине Монки. И примеряла вещи И я выхожу с примерочной И мне девчонка примерочной говорит э, Забирает мои вещи говорит, мне так нравятся ваши трусы На минуточку я вышла из примерочной И я думаю, она видела мои трусы Она смотрела на В смысле, что это было И потом я понимаю, что она продолжает улыбаться И ей, ну она с миром И я такая, так, соображаем я такая, а, это что ты делаешь трассы, типа, сращивай. Ну и мы уже обнялись, посмеялись, и я вышла, и я такая, так, надо, надо соображать. Но как будто бы я столько времени провожу в работе, и где-то тоже стесняюсь, поэтому иногда я сто раз подумаю, насколько я хочу выходить на передовую и говорить о том, что это делаю я. То есть какого-то внимания мне хватает. То есть э, много друзей, которые вот как раз передают из-за суста, кто делает. И, э, в принципе, как будто бы мне кажется, что в данном этапе мы все стараемся. То есть нет такого, что одна Инга пришла и за всех все сделала. То есть есть команда, все супер-классные, есть покупатели, которые тоже классные, думающие люди. И вот они есть вот этот Good Girls Club. То есть не одна я, а они все. И поэтому мне кажется, что я могу как-то... Делать старт для чего-то Но вот весь этот клуб и вся сила бренда Она не только во мне, она вообще вот В каждой девочке, которая покупает Делится мыслями и рассказывает о нас
0: Это правда бывает, ты идешь по улице И видишь девчонку с шопером Good Girls Club, и ты просто
1: такая Вау! Слушай, я скрипнула Я ехала с производства С Сашей, мы с ней работаем И я увидела шоппер и мы ехали в такси, я уже сидела в такси, у меня было открыто окно, а она была с новым шопером И я начала кричать, говорю, у нее шопер! И девочка просто, повара... а я просто, как бы, я же не стою на месте, еду в такси Поворачивается таксист, поворачивается Саша, поворачивается девушка И я такая, просто объясняюсь на пальцах, что, типа, я с миром, я с миром Я просто, ну вот, я, я просто иногда тоже бываю в очень эмоциональном удивлении И приподнятом духе о том, что, ого, это кто заносит Потому что в обычной жизни, то есть почему есть мерч-выгросклаб? Чтобы узнавать своих людей, в обычной жизни я не вижу лифчики, трусы других людей.
0: А ты можешь описать свой
1: идеальный рабочий день? Mm, да, подумаю. Мне кажется, первое, что вспоминаю, находясь в Питере, это про солнце. Мой идеальный день это когда у нас есть магазин, он открыт, в нем чисто, красиво. У меня девчонки, которые работают, улыбаются и довольны всем происходящим. Мы отправили утренние посылки. Я забрала все с производства, все шит красиво и готово. В такси не воняла и не играла плохая музыка, я ценю это. Ну и в целом все никто не грубил, и я что-нибудь хорошее делала. Мой идеальный день это продуктивная работа, где ты не чувствуешь себя заложником дел, потому что больше всего я не люблю э, постоянно спешить и думать, что ты вечно кому-то что-то должен. Да, 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 это настолько морально тяжело, и я себя могу просто дезвить, сказать в том, что вот если мы сейчас все раз, разойдемся, что будет? Ну будет грустно. Но мы все продолжим жить, ну, типа, мы все настолько самодостаточные, хорошие и классные, что если вот я сейчас скажу, что мне тяжело, и мы разойдемся, мир не
0: рухнет. На самом деле это очень хороший вопрос для каждого человека, просто остановиться да. и задать его себе, что со мной случится, если я не буду это делать.
1: Если сейчас этого не будет, да. если я не сделаю, что будет, сколько масштаб. Но другое дело, что у многих людей масштаб собственной важности дел, он велик, и не из-за только их самолюбие, а вот просто их приучили так, mm -hmm. ну вот что, да, 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 все дела, это вот как катастрофа, надо выполнить, то есть я пытаюсь больше себя расслаблять, и иногда, да, есть огромные масштабные дела, но при этом я могу сказать, там, иду подписываю договор на аренду, он долгосрочный, бла-бла-бла, я такая, ну, ничего, я же знаю, типа, у этого бывают последствия, можно разорвать договор, у тебя будет какая-то пение, ну ничего страшного Просто знаешь, поскольку ты
0: немножечко за завесой бренда И тебя не так часто видно Расскажи, пожалуйста, что входит в твой рабочий день Чем ты занимаешься конкретно Смотри,
1: моя задача быть головой двигателем А еще моя задача принимать все входящие Положительные и отрицательные отзывы. Моя задача — обеспечивать все процессы магазина онлайн и офлайн. Быть в курсе, раздавать какие-то задачи. Наверное, основная задача — это просто отвечать и вдохновлять. И какие-то решения, все основные, я принимаю вместе с кем-то. Ну, то есть есть человек, кто может это увидеть, то есть... В магазине, например, прочитать в директ сообщения с каким-то критическим отзывом, и мы вместе решаем, что будет сделано но, наверное, там, без меня это решить, я считаю, что это более чем возможно, но не всегда кто-то решится. И то есть ты стараешься прислушиваться клиенткам? Ну то да. Есть, то есть, например,
0: если они увидят какой-то дефект, или им что-то не понравится, они тебе это скажут? Я прислушиваюсь, но,
1: честно скажу, что последние вот полгода касательно прислушивания для меня оказались травматичными, потому что я начала понимать, что мы растем больше масштаба, у нас появляются... Больший объем покупателей, и не все э, сходятся с ценами нашего идеального мира, да? И иногда вот это столкновение, оно больное, когда там э, женщина в 55 лет купила себе лифт, потому что ей сказали, что он удобен, но мое удобство, ее удобство по-разному, и она пишет о том, что «нет, вы мне наврали». Обещали одно, я получила другое. Грудь без пушапа. Чё за прикол? И я такая, так, ну она приподнята, но пушап мы не... Ну, как сказать, нету ничего, что было в... Нету чашки, чтобы она прям приподнималась Она говорит, ну для моего возраста это нужно В общем, перекладывание ответственности yeah. И вот для меня прям, я не знаю, я как с этим четко справиться Когда люди стали максимально перекладывать всю ответственность за их решение, чувства на тебя И я только работаю с этим аспектом И это единственное, что мне, в общем, для меня вот сейчас в работе Сейчас хочу
0: немножечко рассказать свою историю. До твоего белья я носила такие бюстгалтеры, которые, знаешь, с чашечками, может быть, пушап, что-то такое закрывающее. Но когда я познакомилась с твоим бельем, свободным, облегающим к телу, и я заметила за собой, что я стала больше приглядываться и любить свое тело. Потому что те же самые э, соски, когда тебе холодно, то сейчас мне уже без разницы, если они выглядывают, потому что ведь это физиологично и это нормально. Мне кажется, не только
1: белье, но это наше, опять же, поколение, в котором мы сейчас живем. Это общая заслуга, я максимально поддерживаю. У себя я словила такой э, бестопа, когда я могу сказать, блин, я сделала новый лифт, я поднимаю майку и показываю лифт. И я такая, ой, извините, пожалуйста, извините, но тут надо вот так показаться, то есть я уже не оцениваю свое тело как вот аспект, что на меня могут оценочно посмотреть, я такая, типа, чуваки, у меня новый лифт, я его разработала, мне надо поделиться этим. То есть я в таком ключе, что иногда я без стоп могу просто открыться или там на маркетах с женщина. я не знаю, как он сидит. И я такая, вот так. И она такая, а, ну хорошо. И мне еще он говорит, типа, блин, у тебя хорошая грудь для того, чтобы манекене показывать, у как? И я такой, спасибо большое, спасибо, собираю комплименты. Такая, как? Показать кому-то мой лифт, пожалуйста, вот так. Это все легко. Но могу сказать, что недавно... Вообще, в принципе, я могу практиковать такую штуку, я не считаю наш продукт конечным и идеальным. И вообще, то есть я... К чему? Я недавно купила себе лифт с косточками. Mm -hmm. Ну, пошла в другой бренд, это был большой бренд, и я просто купила у него лифт с мыслями. А почему я вообще отказалась? Почему изначально мне пришла мысль, что это плохо? Я просто ношу только свое белье И ты, ты, ты перестаешь быть критичным, ты его любишь, принимаешь, тебе он нравится, он тебе подходит, и надо немножко освежать свой взгляд. И вот я купила вот один лифт, и походила в нем. Поняла, что я ошиблась с размером. Ну, то есть я отвыкла, я плохо подобрала себе размер. И опять же, я не рассердилась на бренд, что он мне сделал размер, который меня не удовлетворила. Я такая, ну надо будет еще один купить. Сходила в другой бренд Купила другой лифт И он мне внешне нравится То есть нет такого, что я люблю только хлопковое белье Там был такой типа нежный сатин В общем, красивый лифт Он мне нравился, но он мне так к вечеру давил э, Косточками между грудь, грудь, грудью И я такая Вот, я вспомнила Ну то есть я не люблю косточки И застежки на спине Потому что мне давит ну, то есть я просто обновила для себя, инфу, почему мне это неудобно Но я не говорю, что это
0: некрасиво Знаешь, ты рассказала про свой рабочий день, про свои дедлайны, свои идеи Но скажи, пожалуйста, у тебя бывает такое, что ты просто выгораешь,
1: и тебе просто достало mm -hmm. все? Да, бывает Как ты восстанавливаешь свои ресурсы? Ну, я обычно пытаюсь, мне кажется, это первый сон Второе — это взять себе один выходной без, вообще, без телефона. В целом, как правило, я ищу какую-то новую идею. За что еще сцепиться? Да просто за что еще сцепиться? Давайте сделаем съемку «Женщина 55 плюс». И ты уже заново вдохновился, что ты делаешь. Да нет, есть, я могу быть максимально в негативе и просто... Но при этом я понимаю, что есть мои чувства, а есть жизнь бренда. И как бы я себя с ней не связывала, но не имею я права приходить в магазин и говниться из-за того, что мне тяжело. И переносить это на моих ну, девочек, с кем я работаю. Поэтому я просто морально разграничиваю, и я вполне себе могу дома лечь, порыдать. Но с утра я просто иду на работу, делаю то, что я должна, может быть, не в таком ресурсе и ходе дел, но как-то справляюсь. А вытаскивает меня просто новые идеи, которые становятся для меня мотивацией как-то еще двигаться. Потому что по факту всегда, типа, сделать два-три шага, и уже будет светлее. <свят> <свят> ну, то есть как-то ты расшевелишься, что-то хорошее увидишь, услышишь, додумаешь, и вы уже заново бежите что-то делать новое. Ну, то есть получается, это все равно все
0: негативные моменты истории держишь в себе?
1: В большинстве случаев да, но мне <свят> не тяжело. Мне <свят> тяжелее <свят> проговаривать. <свят> да. угу. Как правило, все, что ты говоришь, значит, оно существует. Ну, то есть, <свят> вот <свят> мне сейчас тяжело, но при этом я понимаю, что мой масштаб, что мне тяжело, это вообще не критично. То есть, э, у меня есть фраза «Если тебе тяжело, иди быстрее». Ну, то есть, я это придумала. Я очень много чего ношу тяжелого. То есть, у меня ткани до сих пор по там 23 килограмма, один рулон, 25. И, как правило, это все я на себе сама могу принести, подать, сделать. То есть, всю грязную работу делаю я. Ну, и я, и моя команда тоже. Такие мы девочки, которые не сильно боятся запачкать ручки. Поэтому отсюда у меня родилась фраза, что «Если тебе тяжело что-то нести», Просто иди быстрее. Mm -hmm. Вот тебе тяжело сейчас с твоими эмоциями? Давай, ты их продумаешь, прочувствуешь и проскочишь. Ну, то есть я не то, чтобы мы не должны прорабатывать, задуматься. Просто со мной работает история о том, что я оцениваю свои эмоции, я понимаю, что мне это не критично, и я просто иду быстрее, дальше двигаюсь, и все уходит. Короче, mm -hmm. мне не нравится... Я очень много рефлексирую. Но мне не нравится зацикливаться на чем-то одном и придавать этому какой-то огромный масштаб. Ну конечно, нам всем больно, мы все грустим, мы все э, нам типа уязвимы. Но всего масштаб и, как правило, человек тебя не пытает. Ну в большинстве, в большинстве случаев тебя человек не пытается задеть.
0: Мы с тобой уже почти подходим к концу, и я хотела бы задать тебе вопрос.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас ощущаешь себя. Опять же, я делю себя как личность или себя как в масштабе бренда. Я это, думаю, разное. Если это
0: разное. Мне кажется,
1: да. давай в, в масштабе как личность. В масштабе как личность я себя чувствую полноценной, счастливой. У меня была цель где-то. У меня все в масштабе год-два. Мне кажется, я дальше не помню уже. Но я просто такая... А, год-два. Примерно год назад я решила, что было бы классно купить квартиру, а у меня привязок никогда не было, ну то есть я такая, мне много в принципе не надо, я не всегда жила в не лучших условиях, если что, поэтому это такая, ну какая разница, и я решила, что я хочу купить квартиру, и я хочу жить в центре и я загадала себе, что я не хочу уезжать С улицы, которая мне очень нравится То есть я жил, живу там последние три года Я не хотела переезжать с улицы Но хотела переехать в новую квартиру И вот сейчас, наверное Я живу в новой квартире, которую купила Год, ой, год, месяц Вот уже где-то примерно месяц и я до сих пор не ну, не насытилась вот этой вот идеей о том, что это произошло. То есть это было достаточно стихийно, а потом ты долго делаешь ремонт, ты все переделываешь и попутно все решаешь проблемы. Что, наверное, сейчас я себя чувствую максимально спокойно и желанием немножко быть в своем укромном уголке, как-то насладиться, расслабиться, помечтать. То есть вот внутри Инги все достаточно спокойно в плане каких-то нужд, хотелок. Все, что хотела, я за год сделала. Тогда можно тебя попросить а, дать
0: какое-то свое пожелание или напутствие.
1: Мне кажется, единственное инсайт-правило – это любите себя и будьте добры к другим людям, потому что вот эти – это все решает и жить счастливее, и наполнение, и будь, мне кажется, мы все хотим, мы все хотим любви, но не все готовы ее отдавать. И вот это, это странная история. И я, например, практикую, что я захожу в полочную, я всегда говорю «Добрый день!» Я просто громко захожу. И на меня оглядываются, и вот всегда будут те, кто рад, ну, типа, у них откликнется. Их уважает труд. Поэтому любовь, добро и уважение к чужому труду. Спасибо всем большое. Я рада.
0: Спасибо огромное, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, я буду благодарна вашему отзыву или просто подписке на этот подкаст. А также, если вы хотите узнать нас поближе, то в описании я просто оставила ссылки на магазин Инги и наши соцсети. Поэтому до новых встреч, до новых выпусков.